0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge des Podcasts Deutsch im Alltag. Heute soll es um englische Wörter gehen, die innerhalb der deutschen Sprache verwendet werden, die sogenannten Anglizismen. Sprachwissenschaftliche Untersuchungen stellen eine Zunahme von Anglizismen in der deutschen Sprache fest. So hat sich etwa von 1994 bis 2004 die Verwendung von Anglizismen bei Nomen verdoppelt. Viele Menschen, vor allem Ältere, stört es allerdings, dass immer mehr Anglizismen in die deutsche Sprache gelangen. Werden die englischen Einflüsse nicht allgemein akzeptiert, etwa weil sie auf einem Jargon oder die Jugendsprache beschränkt sind, spricht man auch von Neudeutsch oder abwertend von Denglisch. Man unterscheidet allerdings zwischen zwei verschiedenen Typen von Anglizismen. Einerseits Wörter, die etwas beschreiben, für das es keine anderen urdeutschen Wörter gibt, und andererseits solche, die deutsche Wörter sozusagen verdrängen. Die sogenannten ergänzenden Anglizismen sind ursprünglich englische Wörter, die in die deutsche Sprache aufgenommen wurden, um bestehende Lücken zu füllen. Sie verdrängen also keine urdeutschen Vokabeln, sondern eröffnen Möglichkeiten, Dinge zu benennen und Sachverhalte auszudrücken, die man ohne sie nur schwer verstehen könnte. Das sind zum Beispiel oft Wörter aus dem Bereich der Technik. Sowas wie Mikrochip, Webcam, Chatten, USB-Stick, aber auch Internet. Die zweite Kategorie von Anglizismen sind englische Wörter, die verwendet werden, obwohl es eigentlich bereits deutsche Wörter dafür gibt. Man nennt sie auch verdrängende Anglizismen, weil sie eben deutsche Wörter sozusagen verdrängen. Es ist bis zu einem gewissen Grad aber normal, dass Sprache sich verändert und Wörter aus anderen Sprachen importiert werden. Diesen Vorgang gab es schließlich auch schon früher. Es gibt im Deutschen und auch in vielen anderen Sprachen auch sehr viele Wörter aus dem Latein oder aus der französischen Sprache. Diese Wörter nehmen wir aber gar nicht mehr als Fremdwörter wahr, weil wir sie so selbstverständlich benutzen. Zum Beispiel Aktion für Handlung, oder Adresse aus dem Französischen statt Anschrift. Ich möchte euch heute eine Auswahl von englischen Wörtern vorstellen, die mittlerweile fester Bestandteil der deutschen Sprache sind, die also sehr häufig benutzt werden. Sicherlich habt ihr das ein oder andere Wort schon einmal gehört, wenn nicht im Deutschen, dann halt im Englischen. Und heute erfahrt ihr auch, wann und wie man sie genau verwendet. Also, los geht's! Begriff Nummer eins, der Job. Das englische Wort Job wird heute sehr oft anstelle des deutschen Wortes Arbeit verwendet. Er kann aber etwas vielfältiger gebraucht werden. So kann ein Job einerseits eine vorübergehende, das heißt kurzzeitige Beschäftigung sein, also eine Arbeit auf Zeit nur zum Zweck des Geldverdiensts. Insbesondere umgangssprachlich wird das Wort Job oft in dieser Bedeutung verwendet. Neben dem Nomen gibt es auch ein Verb, jobben. Man verwendet es auch eher für eine zeitweilige Arbeit oder eine Arbeit, bei der man keine besondere Ausbildung braucht. So sprechen zum Beispiel oft Schüler oder Studenten von Nebenjobs. Das heißt, sie jobben neben der Schule oder dem Studium, zum Beispiel im Café oder in der Eisdiele. Gleichzeitig kann das Wort Job auch einen Arbeitsplatz oder eine bestimmte Stelle bezeichnen. Man sucht einen Job. Oder man kann feststellen, dass es in einer bestimmten Stadt keine guten Jobs gibt. Man meint dann, es gibt keine guten freien Stellen in einem bestimmten Bereich. Die dritte Bedeutung ist tatsächlich einfach die gleiche Bedeutung wie das Wort Arbeit. Also eine berufliche Tätigkeit oder eine Aufgabe. Man kann zum Beispiel sagen, ich suche einen Job in einer Anwaltskanzlei. Oder ich suche einen Job im Bereich Medien oder eben, wenn es als Aufgabe gemeint ist, es ist mein Job, mich um sie zu kümmern. Und wenn jemand seine Aufgabe besonders gut erledigt hat, kann man sagen, er oder sie hat einen guten Job gemacht. Der englische Begriff hat sich mittlerweile so stark durchgesetzt, dass er es sogar bis in das offizielle Amtsdeutsch geschafft hat. Das heißt, eine Behörde, also ein Amt, bei dem man sich arbeitslos melden und nach einer Arbeit oder eben nach einem Job suchen kann, heißt in Deutschland Jobcenter. Begriff Nummer 2, das Team. Wir bleiben in der Arbeitswelt und kommen zu einem weiteren Begriff, der sich derart durchgesetzt hat, dass man sich kaum noch an das urdeutsche Wort erinnern kann. Kein Wunder, denn das Wort gibt es schon sehr lange in der deutschen Sprache Und es stand bereits 1915 erstmals im deutschen Duden. Deshalb denkt auch heute kaum noch jemand daran, dass dieses Wort eigentlich auch ein Anglizismus ist. Es bezeichnet eine Gruppe von Personen, die gemeinsam an einer Aufgabe arbeiten. Zum Beispiel ein Team von Fachleuten oder ein Team von Ärztinnen. Gerade in der Arbeitswelt benutzt man dieses Wort sehr häufig. Man bildet ein Team oder man arbeitet in einem Team. Es ist also sozusagen ein anderes Wort für Arbeitsgruppe. Darüber hinaus gibt es viele Komposita, also zusammengesetzte Wörter, mit dem Begriff Team. Zum Beispiel Teambuilding, wenn es darum geht, ein Team zu stärken, also die einzelnen Personen der Gruppe enger zusammenzubringen. Oder man spricht von Teamwork, wenn man etwas gemeinsam in der Gruppe erarbeitet. Und Menschen, die besonders gut in Teams arbeiten können, besonders fair und loyal sind, nennt man Teamplayer. Kaum jemand könnte sich hier eine alternative deutsche Variante dieser Wörter vorstellen. Es wäre einfach etwas kompliziert, die Bedeutung nur mit deutschen Wörtern auszudrücken. Neben der Berufswelt wird das Wort Team auch noch häufig im Sport verwendet. Hier gibt es eigentlich das deutsche Wort Mannschaft, die Mannschaft. Beispielsweise die Fußballnationalmannschaft. Diese wird aber auch manchmal zum Beispiel das Team um Joachim Löw genannt. Und Mannschaftssportarten nennt man heute einfach oft Teamsport. Begriff Nummer drei, der Check bzw. Checken. Das Wort Check setzt sich auch immer mehr durch und verdrängt nach und nach die längeren deutschen Wörter Überprüfung oder Kontrolle. Etwas checken bedeutet also, genau wie im Englischen, etwas hinsichtlich seiner Funktionsfähigkeit oder der Sicherheit oder Ähnlichem zu überprüfen oder zu kontrollieren. Besonders häufig wird das Wort bei technischen Dingen verwendet. So wird zum Beispiel jedes Flugzeug vor dem Start gecheckt. Darüber hinaus kennen wir alle die Wörter check in und check out vom Flughafen. Auch diese haben wir ins Deutsche übernommen, allerdings, um wenigstens ein bisschen Deutsch hinzuzufügen, ersetzen wir oft die englischen Vorsilben in and out durch die deutschen Suffixe ein und aus. Man kann also am Flughafen, aber übrigens auch im Hotel, ein- und auschecken. Eine weitere Bedeutung des Wortes checken entspricht dem deutschen Wort begreifen oder kapieren. Man benutzt es umgangssprachlich oder innerhalb der Jugendsprache. Also anstatt zu sagen, ich verstehe das nicht, kann man sagen, ich check das nicht. Oder noch kürzer, ich check's nicht. Oder man fragt eben etwas genervt, hast du es jetzt endlich gecheckt? Hier kann man sehen, dass Anglizismen, die Verben sind, trotzdem der normalen deutschen Flexion folgen. Also beim Wort checken, checken, checkte, hat, gecheckt. Eine dritte Bedeutung vom Wort checken, ebenfalls mit der Vorsilbe aus, also auschecken, wird hauptsächlich in der Jugendsprache und im Internet verwendet und bedeutet so viel wie sich etwas angucken, anhören oder ausprobieren. YouTuber zum Beispiel empfehlen gerne Videos von sich oder anderen und sagen dann sowas wie, checkt auch meine anderen Videos aus. Begriff Nummer 4, Power. Ein weiteres Wort, das man sich kaum noch wegdenken kann aus der deutschen Sprache. Dabei gibt es eigentlich viele urdeutsche Wörter, die das Gleiche bedeuten. Denn Power bedeutet je nach Kontext etwa Kraft, Stärke oder Leistung, manchmal auch Wucht. Ursprünglich wurde das Wort vor allem im Bereich der Technik verwendet. Zum Beispiel, die Stereoanlage hat ordentlich Power oder Ein Motorrad mit viel Power. Ein relativ neuer Anglizismus mit Power ist die Powerbank, also ein mobiles Ladegerät für kleine Elektrogeräte. Mittlerweile benutzt man das Wort Power aber auch in allen möglichen anderen Bereichen, zum Beispiel auch, um Personen zu beschreiben. Sie hat genügend Power, um diese Krise zu überwinden. Sie hat also genug Kraft und Stärke dafür. Manchmal hört man auch den Begriff Powerfrau für eine besonders starke Frau, die viel macht oder viel erreicht hat. Ansonsten trifft man das Wort auch sehr oft im Bereich Sport. Wenn man sich richtig anstrengt, dann gibt man so richtig Power. Und wenn man dann nach dem Sport sehr erschöpft ist, dann hat man sich so richtig ausgepowert oder man ist ausgepowert. Es beschreibt dieses eher positive Gefühl, das sich nach intensivem Sport einstellt. Begriff Nummer 5, der Fake bzw. Faken. Dieses Wort hat sich erst in den letzten Jahren in Deutschland verbreitet und kommt vor allem aus der Sprache der Medien. Besonders seit es den Begriff der Fake News auf Deutsch Falschmeldungen gibt, wissen die meisten Deutschen, was Fake bedeutet, nämlich Schwindel oder Fälschung. Und während Fake News als Begriff auch in der breiten Öffentlichkeit benutzt wird, ist das Wort Fake- und das dazugehörige Verb faken, vor allem bei jüngeren Leuten verbreitet. Wieder einmal ein Wort der Jugend- und Umgangssprache. Meistens sprechen wir bei Medienprodukten von Fakes. Also, wenn zum Beispiel ein Video nicht echt ist, dann gehen wir davon aus, dass es fake ist. Oder eine Geschichte ist so unrealistisch, dass wir sie für fake halten. Das Verb faken bedeutet so viel wie Informationen fälschen oder übertreiben oder einfach andere Dinge fälschen. Im Internet werden aber auch zum Beispiel Accounts gefaked oder Fake-Profile bei Facebook angelegt. Meistens wird das Wort also im Zusammenhang mit Informationen genutzt, manchmal aber auch in anderen Situationen. Zum Beispiel kann Kleidung von teuren Designermarken gefaked werden. Das Wort Fake kann also vielfältig eingesetzt werden, was insbesondere Jugendliche auch machen. So, das waren sie, fünf Anglizismen in der deutschen Sprache, die relativ verbreitet sind, die die meisten Leute kennen oder benutzen und die wichtig sind zu kennen. Darüber hinaus gibt es natürlich viel, viel mehr Anglizismen. Bei manchen Wörtern merkt man nicht einmal mehr, dass es Anglizismen sind. Andere Wörter verstehen nur Jugendliche, Leute, die kein Englisch können, haben keine Ahnung, worum es geht. Ähm, Insbesondere bei Adjektiven zum Beispiel gibt es oft Adjektive, die eine Zeit lang benutzt werden und dann aber wieder verschwinden. Also nicht alle Anglizismen, die in die deutsche Sprache gelangen, bleiben auch in der deutschen Sprache. Vieles verändert sich, vieles ist im Fluss und das ist bei einer Sprache ganz normal. Und deshalb sollte man wahrscheinlich auch in Bezug auf die ähm, Anglizismen locker bleiben, ruhig bleiben und... Keine Angst haben, dass die Anglizismen die deutsche Sprache überfluten. Das war's für diese Woche. Macht's gut, bis bald und tschüss.